1: Bah ouais, super. Et toi, comment ça va, Rudy?
0: Bah, ça va bien. Comme tu sais, c'est toujours l'introduction du podcast. Quelles sont les news? Quelle est l'actualité de June? Alors, ah. où en est ce triathlon de June?
1: Eh bah, ben, écoute, en pleine préparation, <rire> hein, ça se passe, ça se passe plutôt bien, on va dire, pour un début.
0: Ça, ça va mieux pour la course à pied?
1: Écoute, ça va un peu mieux sur la course à pied depuis que j'ai changé ma cadence, justement, de course. Donc, forcément, avec l'inflammation qui persistait, j'ai consulté mon kiné. Moi, je vois mon kiné à peu près une fois par semaine pour divers petits bobos. Et là, je lui dis, bah écoute, euh, j'ai vraiment une grosse inflammation au niveau euh, au niveau du tibia, au niveau de la périostite. Euh, ouais. voilà. Ça va Bien sûr. Qu'est-ce que tu me conseilles Est-ce qu'on peut regarder Donc, on a regardé comment je pourrais sur un tapis. Euh, ensuite, on a, il a regardé, il a un petit peu manipulé, et effectivement, il m'a dit que ma cadence de course à pied, elle était pas assez élevée. C'est-à-dire que je faisais de trop grandes foulées. Donc, en gros, je, je m'élançais telle une gazelle.
0: <rire> La vie, c'est lancer des fleurs.
1: <rire> Alors qu'en fait, il faut piétiner. Donc, il faut piétiner, il faut faire des tout petits pas. Donc, il me disait, oui, fais des petits pas. Et donc, sur le tapis, en fait, j'avais vraiment l'impression, je ne sais pas, d'être un petit, euh, d'être un petit lutin qui courait. <rire> donc je suis passée d'une gasselle à un lutin tu vois donc euh... <rire> donc voilà mais en fait depuis que j'ai changé cette, cette cadence de course à pied et eh ben effectivement j'ai beaucoup moins mal donc j'arrive à courir deux fois par semaine j'en suis toujours vraiment à un plan progressif hein. pour l'instant je cours pas en continu tu
0: en es à quoi là 7 ou huit fois 3
1: là j'en suis à 9 fois 3 ok 9 fois avec 3 avec une de récup en oh, marquant voilà c'est ça avec une de récup là cette semaine enfin fin de semaine je fais 10 fois 3 voilà, j'augmente comme ça, comme on avait vu ensemble. Et euh, et voilà. là, bien, ça
0: c'est bien, ça fait 30 minutes de course quand même. C'est
1: ça, ça fait quand même 30 minutes de course. Donc, je me dis, bon, c'est pas mal. Euh, mais voilà, déjà, j'ai beaucoup moins mal. Alors, ça peut m'arriver de temps en temps. Je sens que ça lance un petit peu, mais vraiment, c'est beaucoup plus anecdotique. Alors qu'avant, vraiment, dès que je commençais, j'avais mal. Là, c'est vraiment mieux.
0: Et, et, et sur le vélo, ça donne quoi Parce que là, tu persévères sur le white bike à la salle, tout ça. Est-ce que tu as refait des tests ou pas
1: alors non, j'ai pas encore refait de test. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant parce que ça va faire quoi depuis euh, depuis début décembre que j'ai que j'ai commencé euh, le vélo sur what bike, hein, en vélo euh, vélo d'intérieur à raison de deux fois par semaine. Donc, ça serait quand même intéressant de voir s'il y a une progression depuis.
0: Bah, tu sens, tu puis... sens déjà qu'il y a une progression parce que j'ai l'impression ouais. que les pulsations montent moins quand je te vois.
1: Ça, ça, ça monte quand même beaucoup. Hein. Ça monte. Beaucoup. Ça monte moins, non Ça, ça monte moins. J'ai l'impression de pouvoir quand même mieux tenir. J'arrive à mieux tenir des cadences. Maintenant, c'est vrai que dépendamment de ce que j'ai fait avant, voilà. Étant donné que je fais toujours un petit peu les jambes, mais maintenant, je les mets vraiment après. Le... Non, on en
0: parlait après. Tu vas te confesser. <rire>
1: Et <rire> eh ben, ça va quand même, ça va quand même mieux. Maintenant, c'est vrai que j'ai hâte de euh, de le faire dehors. En fait, j'ai hâte de de reprendre le vélo dehors. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient recommencé à faire des sorties à, à l'extérieur. Moi, j'avoue, je suis un peu frileuse. Donc euh, bon, voilà. Et euh,
0: ton, ton vélo, tu voulais le modifier un peu. Finalement, tu vas le vendre ou je sais pas ce que tu vas faire.
1: C'est ça. En fait, au début, je voulais modifier le, le guidon pour avoir vraiment un, un guidon de vélo de route. Et finalement, étant donné que je devrais aussi changer le système de frein parce qu'il est assez mauvais l'année dernière quand j'avais fait la Pourquoi oh, Tu veux freiner <rire> en descente, t'imagines
0: Mais à de descente, tu vas plus vite comme ça.
1: Ah ouais, super. Non, non, je je prends pas le risque, je prends pas le risque. Et euh, et donc effectivement, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre un autre vélo qui est un vélo électrique que j'avais avant. Et oui, j'avais un vélo électrique pour m'offrir un nouveau vélo. Donc au moins, ça me fait une base de départ en termes de budget. Et puis voilà, soit je me dirigerai vers, disons, un vélo d'occasion ou peut-être un, un pas un premier prix, mais voilà, quelque chose pour débutants, donc pas quelque... Enfin, pas un vélo qui va coûter 2000 balles, quoi. Je vais, je vais éviter.
0: Ouais, tu vas perdre moins 15 km/h avec un vélo pas de top euh, niveau.
1: <rire> bah, on va voir. Il faut trouver le bon compromis en fonction du budget et du niveau. Ça sert à rien d'avoir euh, des roues carbone si, euh, si tu pédales pas, quoi. Si tu
0: pédales comme un lutin, quoi. <rire>
1: voilà, c'est ça, exactement. Avec des petites jambes, je peux <rire> pas aller très loin, quoi.
0: Et, et la natation, qui était plutôt ton, ton point fort, ça t'en est où
1: Bah, écoute, euh, la natation, euh, je... ça, la natation, je me suis inscrite en club, voilà. Ah. En disant que euh, ça va peut-être m'aider à améliorer certains. Euh, bah, certains points hein, du crawl. Le truc, c'est que en club, eh bien, on fait les quatre nages. Donc, je fais de la brasse, je fais du dos crawlé, je fais du papillon. Donc voilà, je
0: je ah, m'appelle épaules euh, un peu.
1: Je m'appelle June la Torpille, <rire> la Torpille Gazelle. Voilà, tu peux, <rire> tu peux faire des mélanges. Mais euh, mais voilà, je fais le papillon et on fait du crawl. Mais voilà, ça dépend des séances. Il y a des séances qui seront vraiment axées sur le papillon, sur les ondulations. Il y a des séances qui sont axées sur le crawl. Et la semaine dernière, ben bah, on a fait quasiment que de la brasse, et ben bah, j'étais un peu dégoûtée.
0: Mais bon. C'est vrai, tu as une différence côté brasse
1: Ouais, quasiment que. On faisait vraiment de la technique brasse. Donc, euh, mais par contre, j'ai remarqué que voilà, je pouvais améliorer pas mal de points en brasse, sachant que sur un triathlon, ben bah, peut-être que tu vas pas nager le crawl. Euh, tout du long si tu es un petit peu fatigué et ben voilà le fait de bien nager la brasse ça peut amener des variantes euh, de, de type de nage pour justement euh, économiser un petit peu l'effort
0: c'est bizarre en, en club il n'y a pas enfin, moi j'imaginais que tu choisissais ta nage que tu, laquelle que tu voulais faire en compétition et après t'es entraîné là-dessus
1: eh bien en fait je pense que ça dépend des niveaux et ça dépend des activités donc euh, moi comme je suis arrivée vraiment euh, tu vois on est en fin de fin d'année enfin fin, fin d'année euh, scolaire euh, déjà les personnes elles sont là depuis euh, un certain moment certaines depuis le début de l'année et en fait il y a des groupes de niveau. et comme moi bah je sais que nager euh, le crawl on m'a mis quand même avec le groupe des débutants <rire> donc euh, donc voilà je je fais partie euh, des débutants et euh, ma foi il faut bien apprendre à, à faire de tout hein, pour mais
0: mais ceux qui sont confirmés le, ne font que leur nage
1: euh, ceux qui sont confirmés, non. Ils ont aussi plusieurs types de nage. Par contre, ils nagent beaucoup plus. Ils nagent... Par exemple, nous, on nage environ euh, 2000 mètres. Et eux, ils nagent 3000 à 3500.
0: Dans le même laps de temps
1: À peu près. Ils ont, ah ouais. peu, ils ont 15 minutes de plus. Donc, ils nagent plus vite... Et, euh, et aussi, comme ils sont à l'aise sur toute leur nage, et ben, en fait, ça, en, ça, ça enchaîne, quoi, ça déroule. Nous, parfois, on pose des questions, on revoit des points techniques.
0: Et il y a, y a un entraîneur pour tout le groupe Il y a plusieurs. deux
1: entraîneurs, deux et, entraîneurs, et et assistants. On est beaucoup. Hein. Euh, moi dans, dans, Rien que dans mon petit groupe, on doit être au moins sept. Et franchement, dans la piscine, bah, toutes les lignes d'eau sont prises. Et il euh, y a des lignes où vraiment, ça, ça enchaîne. Vous êtes genre 50 Oui, je pense à peu près.
0: Avec euh, deux entraîneurs et deux, entraîneurs entraîneurs et deux assistants Ok, ouais, donc c'est quand, quand même beaucoup. C'est
1: quand ouais. même beaucoup, mais sincèrement, euh, ils sont assez assez regardants quand même. Ils donnent bien des des conseils. Ensuite, c'est sûr que c'est pas un entraîneur personnel comme on pourrait avoir en musculation, mais bon. Et, et, et
0: combien ça combien ça coûte de s'inscrire à un club de natation
1: Alors là, pour un trimestre, donc jusqu'à fin juin, c'est à peu près 200 euros.
0: Ah, ouais, c'est un peu plus grand donc c'est pas si cher non plus.
1: C'est pas si cher. Et Avec...
0: est-ce que tu as accès à la piscine Parce que je te demandais à ah, oui, toi.
1: C'est ce que tu me demandais. En fait, ils m'ont pas encore fait ma carte et euh, du coup, je sais pas. Okay. C'est vrai <rire> c'est accès à la piscine en plus coup, ou si tu pas. peux faire que
0: ta séance par semaine
1: J'en je, je, ai aucune idée. Il faut que je demande justement cette semaine. Ils doivent me faire ma carte et donc je vais leur demander euh, est-ce que j'ai accès à la piscine ou pas. <rire> Parce que moi, voilà. je paie en
0: plus. Ah, voilà. <rire> voilà. <ma, ma rire> Mon vice va continuer à payer. <rire> euh, je, je voulais revenir sur le fait que tu continues à faire de la muscu à côté. Ouais. Qu comment ça se passe alors pour toi Parce que. On, on le sait tous, et on en a souvent parlé dans les Super Physique Podcast, quand tu continues à faire des vraies séances intenses, ça te pénalise, notamment sur le bas du corps Est-ce que toi, tu continues malgré tout à forcer à fond sur les cuisses Donc, et Non. Non suis... alors, alors pourquoi, alors pourquoi
1: bah, Parce que je me suis fait une raison. Au début, tu l'as vu, et bah, je continuais vraiment à pas mal forcer. Et en fait, sur le vélo, bah, j'étais rincée. J'étais rincée et je me disais, bah, je n'arrive pas, pas à mettre l'intensité des deux côtés. Donc, j'arrive pas à mettre l'intensité, soit que sur mes séances jambes ou que sur, enfin, sur mes séances jambes et sur mon vélo. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, quand même, si tu t'es mis un objectif de tester un triathlon, que ce soit cet été ou plus tard, il faut un moment, euh, voilà, couper, euh, couper la poire en deux. Et puis, voilà, tu dis, OK, tu te concentres là-dessus. Tu reviendras à la musculation plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais euh, pour l'instant, l'intensité, c'est sûr qu'elle est plus placée sur, euh, sur le wet bike. Sur la natation. Et,
0: et, et donc là, quand tu fais tes séances de cuisses, tu forces pas du tout alors Bah si, attends. Je n'hésitais pas, je n'hésitais pas.
1: <rire> si, je fais, enfin, un petit peu quand même. C'est quand tu peu. Ah bah j'ai quand même diminué mes charges. Hein, je vais pas mentir. Pas partout parce qu'en fait, euh, par exemple, sur les exercices de chaîne postérieure comme le hip thrust, je me sens encore en pleine euh, possession euh, euh, de mes moyens et et ça me, je me sens pas limité et je sens pas, enfin, je sens que ça sera pas un facteur limitant. Par contre, euh, sur tout ce qui est euh, presse à cuisse, bah, je, je sens plus vite la fatigue au niveau des jambes. Donc, j'ai pas, j'ai pas diminué les charges, mais par contre, je, je, je dois dire que je vais pas jusqu'à l'échec ou proche de l'échec. Je vais beaucoup moins proche c de l'échec.
0: C'est-à-dire que tu, tu gardes combien de répétitions en réserve, tu penses Trois. Ah ouais, oh. tu ne plus du tout alors
1: Ouais, non, bah non, non, je garde trois répétitions. Ensuite, euh, mes dernières reps ralentissent, mais je force. Je et mieux, et, et plus. donc, tu
0: fais ça une fois par semaine
1: Deux. Deux séances cuisses. Deux, mais mais voilà, une plus axée quadriceps et une plus axée fessiers et ischio. Et dans les deux cas, il y a il y a un petit peu de tout. Mais voilà, il faut il faut comprendre aussi que bah, même quand on fait de la course à pied, du vélo, il faut quand même travailler tout ce qui est chaîne postérieure. Euh, c'est important hein, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans le travail de la course à pied. Donc euh, donc voilà, c'est à moins qu'on fasse. Et,
0: et est-ce que as perdu du, du volume, du, du muscle?
1: Bon, je sais pas je regarde sincèrement je ah, regarde pas la plus, que... ça y est. non est non c'est pas que je suis guérie c'est que j'essaie j'essaie de me détacher un petit peu de tout ça donc j'ai pas je pense que j'ai j'ai perdu un petit peu de, de glycogène musculaire tu vois je je sens que c'est moins que c'est moins plein... c'est
0: moins gonflé, <rire>
1: gonflé quoi ouais c'est moins gonflé ça gonfle moins aussi mais euh, mais j'ai pas tellement l'impression d'avoir perdu euh, non plus des masses ensuite c'est clair que euh, que voilà je, je fais plus tu sais je faisais du Smith back squat parce que bah, ça me permettait d'être très stable et de me concentrer uniquement sur sur mes cuisses bah ça je le fais plus j'ai remplacé par du goblet squat en un peu plus léger quoi à peu près euh,
0: 26 kilos ah oh ouais tu forces pas du tout là non
1: bah pour l'instant je suis à 26 laisse-moi laisse-moi le temps laisse-moi le temps en fait c'est des Mais... séances un
0: peu d'entretien
1: bah oui on peut dire ça euh, Les fans de bulgare ça va être 20 kilos euh, voilà le pas... 10
0: kilos par bras, ça veut dire
1: euh, oui, voilà, je le tiens. Franchement, oui, ah, oui. Tu ne
0: plus du tout. Tu ne borses
1: pas, ouais. Non, non, non franchement. Tu euh...
0: n'as pas de courbature après
1: Non. Sincèrement, je n'ai pas de courbature. C'est vrai, c'est vrai. Après...
0: il y a un changement psychologique qui s'est opéré.
1: Bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh... en fait, le truc, c'est que oui, euh, j'allais je... si sur mes séances en étant, en étant éclaté. Je me dis, bon, bah, c'est contre... et... contre-productif. Ah, bien
0: sûr. Et sur le haut, qu'est-ce que ça donne Est-ce que tu continues un peu <rire> que, bah, Tu t'avais repris un peu On le coup Tu avais, avais repris le coucher alter, tout ça Tu avais continué, okay. ou pas
1: ça dépend, je pense euh, à peu près une semaine sur deux. Tu vois des fois tu fais pas le haut Si, en vrai fait, je fais toujours un peu de traction, un peu de dips. Ça c'est un peu que j'ai gardé. Absolument. Je t'ai dit, je voulais passer des mots à la pomme. Peut-être dans un an ou deux ans, qui sait. Mais non, par contre, je fais un petit peu de traction. Ah, t'as
0: laissé tomber la poulie que tu faisais pour le dos, tout ça Non,
1: je fais un petit peu de tirage, un peu de tirage vertical pour le dos. Un petit peu aussi de tirage horizontal pour les dorsaux. Un petit peu aussi de pull-over, des choses comme ça. Chose classique, mais pareil, je ne force pas. Tu n'avais plus couché
0: à toi tu t'étais très à un moment.
1: Je le fais toujours à 18 kilos par bras, mais tranquille, tu vois, sans... Sans me mettre dans le rouge non plus. Ensuite, j'aime bien forcer, c'est ma nature, mais, mais je sens que j'ai quand même perdu en, en nervosité, tu vois. J'ai perdu en nervosité. Ah bah, c'est normal, avec tout ce perdu.
0: En fait... Si tu cours deux fois, tu as deux natations et deux vélos, ouais. ah, c'est bah, normal. En fait,
1: j'arrive plus à être à exploser. Bah, t es, t es... Ouais, et, et je suis pas aussi énervée qu'avant. Tu sais, euh, j'en je, parlais justement dans mon podcast, que, En fait, quand j'allais à la muscu, bah, j'étais vraiment. J'ai dans... pas encore
0: écouté le dernier, justement. Il y a que toi qui parles dans le dernier.
1: Ouais, et ben bah, j'étais dans une dark zone, en fait. À chaque fois, je, je m'entraînais et je sais pas si tu te rappelles tout au début quand j'étais au super physique quand je quand parfois je faisais des perfs même si c'était pas dingue mais bon pour moi c'était bien c'était ma progression et bah je me mettais parfois dans des états si je ratais des perfs j'ai je, je je faisais n'importe quoi quoi je devenais je devenais des zinzins mais, bah non, mais en fait, tu voulais progresser donc tu étais voilà, ça. vraiment étais dedans j'étais à fond et là bon bah oui c'est cool en fait j'aime beaucoup toujours l'idée de la muscu euh, j'aime le faire de temps en temps mais en fait actuellement je vois que ça me en fait, euh, j ça demande trop de ressources. ressources, quoi. Voilà, ça demande trop de ressources et surtout, en fait, le temps. Et eh ben voilà, y a... ça prend du temps. Le bah, bike, ça prend du temps. La natation, ça prend du temps. La course à pied, bon, c'est ce qui me prend le moins de temps pour le moment, mais ça va, ça va augmenter. Bon bah, il y a un moment, as... il faut aussi faire tes étirements, il faut travailler, il faut marcher, il faut penser à ta santé. <rire> <rire> il faut cuisiner. Bon, bah, après, t'es rincé.
0: Cuisiner? Mais c'est quoi cette histoire? Non, ah, mais
1: cuisiner, tu, t as bien vu comment je cuisine. Hop, hop, vite fait. Mais, mais voilà, après, euh, tu fais plus rien. Donc, il faut faire des choix. Et c'est vrai que là, actuellement, je me suis, OK, je teste autre chose. Maintenant, c'est pas dit que dans un ou deux ans, je me remette à fond dans la muscu. Parce que ça me fait plaisir. Parce que j'aime toujours ça, en fait. J'aime, euh, franchement, j'aime aller à la salle. Mais c'est juste que là, j'ai, j'ai pas l'énergie pour tout faire.
0: Non, non, mais c'est vrai que ça, ça vide, hein, de faire plein de cardio. Moi, je vois. Ça te, tu perds cette explosivité parce que tu n'as plus de nerfs, même si euh, ouais. tu n'as ouais. plus de nerveux. Quoi. Et en même temps, quand tu fais du, du cardio, on va dire, intense, du vélo, de la course à pied, ouais, de la ouais. natation.
1: Et le web bike, ça...
0: Ce n'est pas le même type d'effort, ouais. mais disons que ça te fatigue plus en profondeur. Ce n'est pas la même fatigue, mais ça empiète beaucoup sur la muscu. Donc, ouais. euh... Et puis je danse aussi. Donc, bon... Ah oui, c'est vrai que tu danses aussi.
1: <rire> oui, bon là, c'est le C'est quand là, le spectacle fait... de fin d'année ah, Dis-le
0: à nos auditeurs. C'est top secret. Quand top secret. Les auditeurs veulent venir. <rire> mais, non, euh,
1: mais en tout cas ouais, voilà, ça fait pas mal d'activités en plus des cours et des coachings et tout ça
0: ouais, c'est et ce qu'il y a aussi c'est que les séances de muscu ça prend beaucoup de temps on a toujours ouais. l'impression que moi je vois des fois des gens qui disent ouais je vais en 45 minutes une heure et euh, en fait je ne sais, je sais, je sais, ouais. sais pas comment ils font Exactement. je vois bien comment ils font il n'y a pas vraiment d'échauffement euh, donc ouais. déjà l'échauffement ça prend du ouais. temps ensuite le temps de faire ton exercice de bien te chauffer dessus aussi ouais. de t'étirer un peu Dès que tu forces un peu, bah, tu as besoin un peu de récup. Donc, tu arrives vite. Euh...
1: Ah ouais, c'est clair.
0: Allez, à 15-20 minutes par exercice sans forcer. Donc, tu fais trois exos, tu es déjà à 1 heure. Tu pas fait l'échauffement, donc tu es déjà à 1h15, 1h20. Ouais.
1: Donc,
0: c'est compliqué. Euh...
1: Et puis, si tu rajoutes les abdos, alors là, c'est foutu. Là. Ah, mais tu fait
0: que trois exos. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Ouais, non, mais c'est ça, parce que le. Faire, le samedi...
0: faire, moins, faire moins de 2 heures de muscu pour moi, pour une séance, c'est impossible. À chaque fois, j'ai essayé. Même avec les temps de récupération court, c'est. Mmh. J'ai déjà. J'essaye. Hein.
1: En, ensuite, quand on débute, oh, okay, Bien sûr. je comprends, moi, beaucoup
0: de mes On minutes, arrive à tout temps, temps à enchaîner, voilà. À peu
1: près à une heure. Mais voilà, même moi, enfin, euh, je, je suis un niveau, je pense, intermédiaire. Hein, je suis pas un niveau non plus euh, avancé. Mais euh, quand, quand je vais faire ma musculo du corps, bah en fait, rien que je fais les tractions et les dips, bon, bah voilà, il y a quand même un petit bout de temps qui s'est écoulé.
0: Parce qu'une heure, parce que c'est du, du force.
1: Et puis voilà, maintenant, bah maintenant, effectivement, je ne force plus. Donc, je vois, il y a, y a moins de temps qui s'est écoulé. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça passe vite. Et en une heure, je me dis, j'ai fait 3-4 exos, quoi. Mais en, il m'en manque deux encore, donc euh, c'est plus une heure et demie. Avant, c'était... Car... Attends, j'avais des séances, je me rappelle. Quand j'étais vraiment dans ma période encore body, ma séance haut du corps, elle pouvait durer trois heures. Trois heures, parce que...
0: Bon, ouais, mais bon, moi, quoi. je vois ma séance du lundi, elle dure trois heures. Ouais, voilà. Un peu moins, deux heures quarante-cinq, quoi. Oui, oui. Et non. celle du jeudi au vendredi, bah, elle dure... Euh, J'essaye d'aller assez vite, mais en fait, euh, bah, plus oui. je reprends de la force, plus je force, plus ça prend ça. du temps. Et Donc, en fait, euh,
1: plus tu prends de la force, plus il va falloir... Des
0: muscle. fois, des aides de te limiter, mais c'est tellement facile. Tu dis « bon, allez, je rajoute, je rajoute ouais. euh...
1: ». C'est ça. Donc bon, voilà, la muscu, on va dire que c'est euh, une petite parenthèse, mais, euh, mais voilà, c'est jamais loin. C'est toujours là pour de l'entretien, parce que c'est quand même important, surtout quand on fait des, des sports d'endurance. Et, euh, et puis voilà, ensuite, on verra euh, comment, euh, comment ça va évoluer, tout ça. <rire>
0: Une triathlète T'as ta combi
1: Ah non, pas du tout. J'ai vu les prix. J'ai fait... Oh.
0: T'as pas ta tri -fonction <rire> Rose
1: Ah ouais, ça serait bien. J'en ai vu, hein. j'en ai vu des jolies, mais... mais bon, euh, bon euh, si, euh, si les auditeurs ont des bons plans, euh, envoyez-moi sur Instagram.
0: Je ne sais pas trop quand c'est euh, les soldes ou quoi. Ouais, bon, il les... faut, faut suivre.
1: C'était passé, ah, passé. Mais c'est quand même très cher, même en sol. Ensuite, j'ai regardé sur, tu sais, il y a un site qui s'appelle Vinted ou... Oui, c'est des trucs d'occasion aussi, et franchement, il y en a pas mal. J'attends un petit peu, mais je pense que je vais me l'acheter. Ah, parce
0: que le plus important, c'est le style quand même.
1: Ah, Tu
0: crois L'apparence. les apparences pour le moine. Tu
1: crois que si je suis stylé, je vais gagner. Non, tu diras. <rire> oh bon, bah. Plus Super.
0: Alors, maintenant, on a fait cette longue introduction de June on va répondre à des questions qui ont été posées sur les forums Superphysique, donc sur www.superphysique.org puis forum. On en a sélectionné pas mal, et on va commencer par des questions, par une question que John a sélectionnée, qui est restée sans réponse sur le forum, Ils ont de Wardy. Bonjour tout le monde, ma petite amie va bientôt se mettre à la musculation. Néanmoins, elle a ce qu'on appelle un valgus du genou. Donc petite info, ça s'appelle un valgum, si jamais, pour le bas. Si quelqu'un est apte à m'aiguiller, si ce sujet fait doublon avec un sujet déjà évoqué sur forum, je m'en excuse. Y a-t-il des exercices à supprimer d'emblée ou adapter dans ce cas Il me semble qu'elle a des jambes longues et je ne sais pas pour le ratio fémur-mollet actuellement. Merci à vous. Alors June, qu'est-ce qu'elle fait avec les genoux en X
1: Eh ben Ruzi, qu'est-ce que c'est déjà le valgum Effectivement, les genoux en X, c'est quand il va avoir un affaissement du pied. Donc, on aura par, disons... Euh, par comment dire Ouais, je vois ce euh, que voilà. tu en, en fait, euh, par conséquence hein, de l'affaissement du pied et de l'éversion de la cheville, on va avoir un affaissement du genou vers l'intérieur et des hanches. Et en général, bon bah, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement chez la femme, pourquoi Parce que bah il y a le bassin qui est un petit peu plus large euh, que chez l'homme, il y a une un peu plus grande laxité au niveau des ligaments, euh, ils sont un petit peu plus souples. Et, euh, et, et le bassin aussi est parfois en antéversion, un peu plus en antéversion, un peu plus en hyperlordose. Donc, ce qui fait que bah, parfois, il y a un affaissement du pied. Euh, on parle parfois, tu sais, du, du pied plat. Oui, bien sûr. Plat, euh, Là, voilà.
0: c'est même pire, parce que le pied s'affaisse complètement. Quoi.
1: Voilà, le pied s'affaisse complètement. C'est pire que le pied plat. Et, euh, et donc, ce qui cause euh, voilà tout, tout ce genou qui s'effondre vers l'intérieur... Et, et donc, qui cause également une instabilité de la cheville, mais aussi du moyen fessier. Et par conséquent, on peut même retrouver, euh, disons, un manque de tonus au niveau euh, au niveau du tronc. Donc, tous les muscles stabilisateurs du corps, ils vont vont être impliqués. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, bah, il y a tout un travail de proprioception à reprendre parce que euh, c'est pas que sa petite amie va être limitée. Je pense pas qu'il faut...
0: change de petite amie. <rire> Non, ne change pas. Change, change, est en carton.
1: <rire> C'est pas qu'il faille euh, forcément adapter les exercices, mais dans un premier temps, euh, peut-être qu'il serait bien de consacrer une séance vraiment à euh, disons, la rééducation, la proprioception et le schéma corporel au niveau du pied, et ensuite faire des exercices en se concentrant aussi sur l'abduction de hanches, euh, mais aussi euh, le travail du petit, du moyen, du, du grand fessier, et puis, par exemple, euh, des, euh, disons des variantes, par exemple de fente avec élastique où on va s'efforcer de pousser le genou vers l'extérieur. Tu sais, euh, je ne sais pas si nos auditeurs vont visualiser, mais on peut attacher les longs élastiques à un rack et en fait, on met le genou de terre, le genou d'appui, enfin le pied, euh, le pied d'appui euh, dans les dans l'élastique et en fait, on va s'efforcer de pousser l'élastique vers l'extérieur pour vraiment engager euh, ce, ce moyen fessier et donc ces stabilisateurs de hanches. Euh, voilà pour pour ce que c'est euh, le, le valgum et euh, comment euh, disons comment le tu, tu améliorer pas, de, de, de
0: proprioception au niveau du pied. Mm -hmm. On voit on parle proprioception beaucoup <rire> je vais mourir beaucoup ont en tête euh, que proprioception rime avec surface instable.
1: Ouais.
0: Est-ce que c'est de ça qu'on parle?
1: Euh, pour moi pas forcément la proprioception à mon sens, oui, peut-être pas la, la bonne définition, hein, mais c'est aussi euh, comment comment on bouge dans l'espace. Donc c'est tout ce qui est schéma corporel, kinesthésique. Euh, donc par exemple, bah, justement, euh, on peut avoir, euh, je, je sais pas, par exemple, tu atterris, enfin tu fais un, tu sais un comment ça s'appelle, un, un drop jump où okay. tu sautes d'une box et tu vas atterrir. Normalement, euh, si t'as bah, justement pas de valgum euh, valgus dynamique, tu vas atterrir tes euh, tes chevilles, ton genou et tes hanches vont être relativement alignés. Euh, quand as un vagum dy dynamique, ça va rentrer vers l'intérieur et donc là, pour moi, déjà il y a un manque de proprioception parce qu'on est on n'a pas forcément conscience du schéma de notre corps. On, on a on a
0: du mal à activer certains muscles.
1: Ouais, voilà, c'est ça. On a du mal à activer certains muscles. On a c'est comme la connexion euh, neuromusculaire un peu et quand on fait euh, quand on fait un mouvement, on se dit ok, qu'est-ce que je travaille. Si par exemple tu fais un tirage vertical et que euh, et que tu sens uniquement tes biceps, bon bah c'est que euh, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de proprioception. Enfin voilà. Oui oui non, non non mais je,
0: je, comp je comprends ce que, ce que tu veux dire. Mais effe effectivement quand on a des particularités anatomiques mm -hmm. parce que souvent on s'imagine que l'anatomie c'est une science exacte et qu'on est tous pareils, en fait. Euh, tout a été vulgarisé, simplifié pour une meilleure compréhension globale. Et on a tous d'énormes différences, hein, comme je le montre dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique ou encore dans les cours que je peux donner en BPGF ou CQP. Eh bah, ben il faut redoubler l'attention. Comme a dit June, si vous avez un Valgum, bah forcément, ça va nécessiter un renforcement accru euh, au niveau des muscles des, muscles des hanches.
1: Des hanches voilà.
0: Parce que sinon, vous allez euh, trinquer au niveau euh, lombaire. Donc, ça voilà, peut être une cause ça. de douleur au niveau lombaire quand vous allez faire des exercices peut-être plus ou moins risqués. Ça peut être des causes de douleur aux chevilles parce que vos pieds sont pas assez forts. Donc pareil, ça, on n'y pense pas souvent. La mais musculation là, mais, 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 mais voilà, la musculation du pied, le renforcement de la cheville, c'est pas seulement faire de l'extension comme on fait au mollet. C'est aussi travailler les jambes antérieures. C'est travailler l'inversion, les versions. C'est plein de petites choses qu'on fait pas habituellement. Mais là, dans ce cas, c'est vrai que il va y avoir plein d'exercices qu'on ferait pas habituellement. C'est comme les personnes, je le vois souvent sur l'analyse analyses que je fais, les personnes qui ont des trapèzes courts et un long coup, ben, ça veut dire que là, il faut travailler le coup pour essayer de prévenir ou de réduire les douleurs qu'on pourrait avoir. Ou ceux qui ont un buste long avec le grand dorsal qui s'insère assez haut, donc qui ont un long espace vide, ben pareil, il faut plus travailler toute la zone lombaire, les obliques, le gainage, le grand droit, notamment la partie sous-ombilicale. Ben là, c'est pareil, il faut essayer de tenir compte de cette particularité, parce que si on ne fait pas gaffe, en fait, c'est toute une chaîne qui devient faible, qui subit, et là, il ben, y a un étage qui va tout prendre avant qu'il y en ait un autre, un autre, un autre. Et en fait, c après, c'est la fin des haricots. c'est en
1: cascade, quoi.
0: Donc, ce n'est pas forcément supprimer les exercices, mais euh, c'est renforcer toute la chaîne. Et donc, ça part de la cheville, ça part euh, des rotations tibiales aussi, pourquoi pas. Ça part de la hanche, ça assure les aussi...
1: Abductions. Voilà,
0: qu'on a des bonnes rotations de hanche ou pas. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. au mm -mm. niveau lombaire aussi, pour ne pas s'affaisser. Et après, bah, ouais, essayez de ne pas rentrer les genoux à fond. Euh, alors après ouais un valgum a l'avis c'est les genoux en X moi je le vois souvent chez les femmes quand elles courent des fois on a l'impression il y en a certaines qui ah, oui, ont oui, les genoux qui se touchent
1: ouais c'est ça et, ça se bah,
0: pratiquement ça c'est quelque chose qu'il faut lutter et euh, je conclue là-dessus sur la parole j'ai un élève justement qui me demandait si c'était grave de rentrer les genoux au squat alors qu'il a pas de balgum. et euh, je dis bah je dis c'est mieux si tu les rentres pas je dis maintenant on en voit certains qui les rentrent dit ouais mais certains les rendent tout ça nanana. je dis oui mais faut déjà t'assurer que la mobilité suffisante au niveau de la hanche rotation interne rotation externe qu'est-ce que tu Ensuite, est-ce que tu as la force ou est-ce que tu subis la position Donc, c'est pas la même chose non plus. Est-ce que c'est toi qui choisis ou est-ce que tu te fais embarquer Si tu te fais embarquer, bah, c'est mauvais signe. Si C'est toi qui choisis, c'est déjà mieux. Et même si tu choisis, j'ai envie de te dire que, euh, en fonction de comment sont tes ligaments, à un moment ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer que ton genou soit pas dans l'axe de ton pied euh, et de ta hanche. Donc, euh, tu dois essayer de tout faire pour, euh, on va dire, euh, rester aligné, comme tu disais.
1: Oui, ouais, c'est vrai, complètement. Et juste pour euh, revenir au valgus. Euh de la petite amie de Wardy, eh bien il y a, y a ce travail du pied comme tu disais et euh, vraiment travailler cette arche, ça peut déjà aider à prendre conscience, hein, à prendre conscience du moyen fessier et des muscles et des muscles de qui, qui sont stabilisateurs de la hanche. Rien qu'en étant posé au sol et en imaginant en fait qu'on recrée cette petite arche en poussant les genoux vers l'extérieur, bah là on va on va prendre conscience un peu plus des muscles des muscles fessiers et donc des muscles ouais, d'abduction.
0: C'est toutes ces notions que à l'époque euh... Kelly arrête et après, Junior Pinot avait beaucoup popularisé de torque. de De créer des tensions, mm -hmm. entre guillemets. C'était un peu avant que la mobilité devienne vraiment la mode, mais vraiment de mettre de la force dans ce que tu veux faire, de ne pas subir les positions. C'est ça. Avec toutes ces notions euh, donc de torque.
1: Exactement.
0: Alors June, tu nous as sélectionné d'autres questions. Ah oui. Alors, c'est une question de Saga 65. Bonjour. Je prévois alors déjà, quand on dit je prévois, c'est mauvais signe. Mais de me mettre en déficit pendant 12 semaines pour virer 7 kilos. Cependant, j'ai un doute sur la répartition du déficit sur ces 12 semaines. J'ai remarqué que lors d'une sèche, la plupart des pratiquants commençaient avec un léger qui qu'ils augmentaient peu à peu au fur et à mesure de la sèche. Ce qui s'apparente au cas numéro 1 sur mon tableau. Donc, si jamais il y en a qui veulent aller voir sur le forum, c'est Saga65, avis sur ma diète pour la musculation. Dans la rubrique diététique. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou bien, cela revient-il au même que de faire un déficit stable, qui a deux heures mon tableau, ou encore à commencer avec un gros déficit que l'on réduit par la suite, qui a trois heures mon tableau. Quel cas est préférable et pour quelles raisons sont ils tous égaux selon vous? Alors, je vais ouvrir ça. Ah, mais on ne peut pas ouvrir le tableau. Ouais,
1: non, on ne peut pas. Donc, le grand dit. je le grandis. Je ne pas tout regardé effectivement. Ah. Et pas... En fait, il y a deux cas différents, c'est ça?
0: Il y en a trois. Un là, ah, oui, okay. un là, un là. Donc, là, il y en a un, il commence à 350 calories de déficit par jour oh, et, et euh, il monte en deuxième semaine à 1000 calories. Okay, okay. Ouais. Il y en a un qui commence à 650 et il reste à 650 tout le long.
1: Ouais.
0: Et il y en a un qui démarre à 1000
1: ouais. et il
0: réduit précisément il pour arriver à 300. Alors, June, okay. qu'est-ce que tu ferais et pourquoi
1: Alors, déjà, je voulais revenir sur sur quelque chose par rapport au fait de choisir un déficit qu'on dit agressif ou alors un déficit euh, progressif. Il euh, y a vraiment des contextes qui sont différents. C'est déjà euh, quel est... Euh, quel est le, le le taux de masse grasse de la personne quel est le contexte de vie de la personne est-ce un compétiteur est-ce que c'est monsieur madame tout le monde est-ce que il y a beaucoup de gras à perdre parce
0: que tu dis que 12 semaines c'est pas assez
1: bah c pour une pour une perte de poids agressive un mini cut pourquoi pas pourquoi pas franchement 12 semaines je pense que c'est un un bon euh... ouais c'est un, une bonne périodisation pour un petit bloc de perte de gras par exemple quand tu es une quand tu es dans une phase de, euh, de bulk, enfin, de, de prise de masse, voilà, pour ceux qui font ça, ou même de maintenance un peu plus élevée et que tu vois que, bah, as un peu abusé sur les repas libres <rire> ces dernières semaines. Les repas quoi? Dis... <rire> les repas libres. C'est quoi les repas? Ben... C'est
0: quoi ces histoires de repas libres?
1: Alors, les repas libres.
0: <rire> tu veux des repas libres, toi?
1: Moi, non, presque pas.
0: Presque, presque pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, bah, presque attends, pas.
1: Euh, une fois de temps en temps, on va au resto. Ah, bah, ah, bah, si, attends. Une fois t'entends, tu te Oh, bah, si, euh... <rire> <rire> oh, faux, faux. Bon. Et donc. Donc, ça va dépendre du contexte de la personne, mais supposons que c'est une personne, voilà, elle, elle veut tabler euh, sur 12 semaines. Euh, justement, euh, ça va être plutôt une perte de poids qu'on dit agressive, parce que c'est sur un laps de temps relativement court. Donc, le déficit, il faut qu'il soit relativement conséquent pour qu'on ne passe pas trop de temps dessus, qu'il y ait des résultats, qu'ils soient favorables et ensuite l'idée ça va être quand même de les maintenir dans le temps. Euh, le contexte défavorable à ce genre de déficit ça va être par exemple les personnes euh, bah voilà comme j'ai dit qui ont, qui ont déjà une masse grasse relativement faible euh, qui, qui ont une alimentation plutôt euh, émotionnelle ou alors qu'ils sont dans un contexte de performance où il faut maintenir les performances parce que les, les déficits agressifs, pas bah, ils vont être relativement élevés et ça peut tout de suite impacter, euh, euh, disons euh, sur, sur la fatigue, hein, sur la fatigue et sur la gestion donc euh, des performances. Mais aussi les personnes qui ont, euh, qui sont stressées, euh, voilà, ça, ça peut être les contextes défavorables. Maintenant, euh, il faut comprendre que lors d'un déficit, peu importe qu'il soit rapide ou euh, ou plutôt long dans le temps, les adaptations métaboliques. Donc, lorsqu'on parle, tu sais, de fatigue, justement, de, de stress un peu plus élevé ou de, bah, disons, de diminution des performances, ça va être vraiment relatif au temps passé en déficit et au poids total perdu, mais aussi, euh, disons... Euh, euh, au, euh, au déficit énergétique appliqué. Donc, ça va dépendre également de notre métabo métabolisme de base et de notre maintenance, en fait, de notre maintenance actuelle. Une personne qui a une maintenance à, je sais pas, euh, 5000 kilocalories, euh, bah, attends, ça... ça... Ah, il, a, il, il, a
0: Donc, il y en a pas beaucoup. Il, y en, ah, a, il a. Y en a, il
1: en il, a
0: pas
1: beaucoup. Bon, ok, ok, ok. Donc, une personne qui a en maintenance... une
0: maintenance à 18 000 calories. Une maintenant on a 18 000 calories C'est moi, je mange 18 et, 000. Et on lui enlève seulement 1 000 calories.
1: Non, mais une personne à 3 500 calories, elle pourra tout de suite faire un déficit de 500-700 cales sans que, sans que ça affecte trop fortement, disons, sa fatigue. Ça va peut-être jouer un petit peu, c'est normal. Mais, par exemple, une personne qui a une maintenance à 1 800 cales, tu ne vas pas lui mettre un déficit de, de 2000 cales dans la gueule. Moi, je
0: te à 800 calories, je vous le
1: Bah ouais, mais moi, j'ai déjà été en déficit. C'est
0: trop 800 cales, je pense. J'aurais dû, dû manger le Je pense j'aurais dû jeûner. Exactement.
1: J'aurais dû jeûner.
0: J'aurais dû être plus sèche.
1: Et donc, voilà. Donc, pour revenir sur son sujet et sur, ses, euh, sur, sur sa question de base, pour moi, euh, il faut vraiment prendre conscience qu'en soi, quand on vise 12 semaines, quand on vise une période de temps définie, il faut être assez efficace et rapide. Et par exemple, là, euh, sur son premier tableau, où il applique 350 de déficit, eh ben, euh, on peut se dire qu'il va perdre très bien du poids, la deuxième semaine, très bien du poids également. Mais dans ce cas-là, pourquoi augmenter le déficit Moi, quand je fais des blocs de périodisation qui sont un petit peu plus longs, en général, avec mes élèves, euh, je commence doucement, mais parfois, tant que le poids y descend, tant que les mensurations elles descendent, ben, on diminue pas, hein on garde, peut-être parfois on joue un petit peu plus sur le nit, sur le cardio, et puis quand on voit que ça plafonne un petit peu, que ça fait plateau, bah oui, on refait, on remet un bloc euh, où on va augmenter un petit peu le déficit. Donc voilà, et comme il a dit, effectivement, le fait d'à la fin euh, descendre énorme, énormément en... Bah, euh, d'appliquer un plus gros déficit, pardon, c'est à ce moment-là aussi qu'on est plus fatigué. Donc voilà, est-ce qu'il vise un shooting Est-ce qu'il vise une compétition Si c'est pour... Euh, Juste du lifestyle. Parce ou le que plaisir et puis de dans 12 semaines, on,
0: on, sera, on sera à la plage ou pas Parce que ça me paraît tôt quand même, 12 semaines maintenant. Je sais pas, Peut-être qu'il peut faudrait qu pas à la plage.
1: plage. Peut peut le seul verbodi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, voilà, quelqu'un est préférable pour quelle raison Eh bien, pour moi, ils sont relativement égaux à partir du moment où le même déficit est appliqué à la fin. Maintenant, ça va vraiment être du cas personnel, de la sensation, mais aussi de la capacité à maintenir le déficit sur toute la période, de pas forcément avoir d'écart. Et ensuite, une fois que ce, ce bloc de perte de poids est passé, eh bien, c'est la capacité à maintenir le poids perdu. C'est aussi ça qui est important. C'est est-ce que on retourne direct à sa maintenance d'avant bah ben non, parce que forcément, comme on a perdu du poids. Le métabolisme s'adapte, euh, donc forcément, peut-être que, que voilà, le, le, le métabolisme, disons, de maintien, il sera un peu moindre que euh, que celui où on avait commencé euh, lors de la phase de déficit. Donc euh, donc voilà.
0: Est-ce que je complète rapidement? Moi, j'aime pas trop, euh, comme tu l'as tu l'as dit, June.
1: Euh... Toi, t'aimes pas les déficits agressifs. Hein.
0: Non, mais en fait, en fait j'aime pas prévoir une durée, ah, oui. à, à moins pour une compétition. Ouais. Et euh...
1: sauf pour les compètes, voilà.
0: Voilà, j'aime plutôt dire, voilà, tu veux perdre du poids, bah on va y aller tranquillement, sans trop se presser, pour justement, comme l'a dit June, qu'il y ait pas, qu'il y ait le moins de fatigue possible, parce que on a beau croire qu'en faisant tout ce qu'il faut, on va pas perdre de muscle, on va rester en forme, on va continuer à progresser. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, le déficit va se faire sentir. Plus il est important, plus on va le sentir. Plus ça va jouer sur notre fatigue, même sur notre capacité à dormir, la qualité de notre sommeil, euh, nos performances, nos douleurs. Tout ça, c'est comme si on, on était euh, moins anesthésié. Donc, on a plus de douleur, on est un peu plus inflammé. Et donc, si je peux, entre guillemets, réduire les inconvénients du régime de la sèche, ce, ce dont je parle, en plus, il y a une grosse partie là-dessus dans mon livre « Le guide de la sèche au naturel ». Mais en fait, euh, je vais tout faire pour pas avoir un gros déficit calorique. Euh, comme l'a dit June aussi, bah, pour compléter, vu qu'elle a très bien répondu. Euh, si tout va bien... En descendant, moi, j'ai plutôt tendance à partir avec moins 200 calories, moins 250 calories, pas moins 350 direct. Tant qu'on maigrit avec ça, pour moi, il n'y a pas de raison de diminuer plus que ça. C'est pour ça que là, euh, saga, comme tu anticipes vraiment tout le déficit, en fait, tu ne peux pas l'anticiper, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Ça se trouve, tu vas avoir du bol. Des fois, avec l'expérience qu'on acquiert, moi, j'arrive à taper assez juste. Et souvent, euh, voilà, le premier déficit, je tape juste, ça descend, ça descend, ça peut descendre, ça peut descendre pendant 5, 6, 7, 8 semaines sans que je n'ai rien à modifier. Alors des fois c'est frustrant parce que certains disent ouais mais attends tu modifies rien non non ouais mais bon si tu veux je peux te plus vite mais après super tu... voilà tu auras les tous les inconvénients euh, donc je suis pas pour planifier une durée sauf compétition je suis pas pour planifier un déficit non plus on verra comment ça se passe on verra comment tu le ressens des fois on... là comme tu planifies ça gars on... pour moi c'est parce que t'as jamais fait des régimes mais tu vois si tu mets 1000 calories de moins d'un coup tu peux même si tu manges trois mille cinq tu passes à 2005 tu vas sentir que euh, en quelques jours tu vas te vider de ton énergie et euh, ça va pas bien se passer donc euh, moi je suis plutôt à, à voir semaine après semaine comment ça se passe à agir sur le moment c'est pour ça aussi que je suis contre un peu tous les programmes qu'on peut voir euh, qui sont euh, des programmes sans aucun suivi sans adaptation sans rien qui sont des programmes one shot comme on dit qui sont pour moi de l'escroquerie parce que euh, le, le coaching c'est vraiment dans, dans le suivi qui que se fait la qualité que se fait euh, l'évolution or là euh, 350, 450, je vois ton tableau, 550, 150, tu sais pas. Ça trouve, à 350, tu vas perdre 5 kilos le premier mois, tu vas dire, putain, mais c'est génial, et puis en fait, ça se trouve, il va faire beau, et puis tu vas aller marcher un peu plus, ou tu vas bouger un peu plus, et puis en fait, euh, avec 350 calories de moins, tu tout perdu. Donc, euh, fixe pas, te, te fixe pas sur des chiffres précis, même si ça peut être rassurant, de se dire, voilà le chemin que je vais suivre, en fait, tu sais tu sais pas trop. Tu sais comment tu vas partir, tu, mais tu sais pas comment ça va évoluer, de combien ça va évoluer, et combien de temps ça va durer, Souvent, euh, en plus, on, on s'imagine, une avoir là dans ton, éca dans ton exemple saga, que euh, 7 kilos à perdre. Mais la vérité, c'est que tu commences euh, à perdre, et puis en fait, tu te rends compte, oh là là, j'ai perdu kilos, ça se voit même pas. Je suis juste plus maigre, je suis juste dégonflé de glycogène et d'eau. Je dis bon, bah 7 bah ça se voit pas encore. Hein, et, en, et comme je l'avais mis dans le, pareil dans le guide, de, guide de la sèche, je crois que c'était le, ça s'appelait comme ça. Je, mes secrets pour sécher, voilà, ça s'appelait mes secrets pour sécher. C'est toujours disponible sur mon site, qui était un de mes premiers e-books. Euh, que j'avais refait peut-être en 2019 ou 2020, qui datait de 2012 ou 2013. Bref, et le premier chapitre, c'est combien de kilos devez-vous perdre Et je, des, je mettais des exemples de photos, donc vous pouvez toujours retrouver, <coughs> et, euh, et d'essayer de deviner combien ils ont perdu. Et euh, la plupart des gens qui n'ont jamais fait de régime se disent oh, ils ont perdu 3-4 kilos. Et en fait, souvent, les personnes avaient perdu 12, 14, 15 kilos. On, on a souvent, et ce n'est pas pour décourager certains, mais plus du double de kilos à perdre que ce qu'on pense pour être comme on veut. Ouais. Et on se rend même compte qu'au fil du régime, même si on a perdu 10 ou 15, il y a toujours du gras. Ceux qui n'ont jamais séché, pour vous décourager, mais vous êtes des boules de gras. Ouais. Vous êtes des boules de gras, vous ne savez pas encore. Nous, maintenant, on le sait avec June qu'on est des boules de gras. On stocke facilement. Des fois, ce qu'on prend pour du muscle, c'est du gras. Mais euh, ouais, tu peux pas prévoir autant. J'aimerais bien, mais c'est pas si prévisible. Il faut que tu vois comment tu réagis, euh, comment le temps va se passer. On ne sait jamais. Imagine... Euh, d'un coup tu es crevé tout ça parce que tu as enlevé 1000 calories d'un coup bah tu bouges plus puis en fait euh, tu réduis tes dépenses et ben en fait en euh, fait c'est l'engrenage donc c'est pour ça que je suis plutôt pour réduire doucement voir comment ça se passe tout en sachant qu'être en déficit calorique c'est pas quelque chose qui est très sain sur le moyen et long terme pour la santé pour les muscles pour les douleurs donc si tu peux éviter ça euh, ben, mieux vaut que tu puisses l'éviter c'est pour ça que on recommande de ne pas faire de de bulking de grosses euh, prises de masse de se porcifier. Ça, ça, ça dépend tout...
1: vraiment des gens, mais voilà, voilà c'est ça. Et des objectifs, mais dans tous les cas, quand c'est pour du lifestyle, vraiment, euh, éviter euh, de faire des trop hautes...
0: Ouais, euh... ah ouais, de devenir en, en, en oui, boule de suite, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Non, on espère avoir répondu à ta question. Alors, une question de Knandrena. On a plus de Rena, c'est plus simple. Bonjour tout le monde. Je vous contacte car j'ai une question récurrente de ma mère. Elle a 59 ans plutôt en bonne santé, mais elle a du gras au ventre. Elle me demande souvent comment le perdre, et je vous avoue que j'ai un peu de mal à lui répondre. Je lui donne les conseils que j'applique moi-même, après avoir le nutrition de la force et le forum. En effet, elle a une couche graisseuse assez importante, sans que ce soit inquiétant non plus. Ça, euh, Chacun juge ce qui est inquiétant ou pas. Elle mange plutôt bien, poisson, légumes, légumineuses, et marche régulièrement. Alors, auriez-vous des conseils Doit-elle se mettre à un sport plus intense que la marche Doit-elle changer son alimentation Merci d'avance. Donc, déjà, je mets dans le contexte, on n'a pas beaucoup d'informations, donc, on va essayer de donner des pistes, mais on ne pourra pas être euh, très exhaustif parce que là, euh, il manque son alimentation, ce qu'elle mange vraiment, combien elle marche, combien elle pèse, combien elle mesure. Bref, on ne sait pas trop tout ça. Donc, June, je te laisse commencer.
1: Oui, et eh bien moi, je... ça, ça m'intéressait comme sujet parce que déjà, euh, quand on est une femme, on fait face à pas mal de changements euh, arrivés à... Enfin, passer à un certain âge, hein, passer euh, 45 ans, 50 ans. 45
0: euh, ans, ah, la ménopause? Putain, c'est rapide!
1: Bah, ça, ça, dépend. Il y a les périménopause, ensuite il y a les ménopauses, et euh, puis, même pour les hommes, hein, il y a l'andropause aussi, hein, donc bon. Euh, ça...
0: et, et donc, à ce moment-là, on n'est plus bon les... à rien,
1: c'est ça que tu peux dire? Bah, c'est ça, on est bon à jeter. Non, je. Je regarde, mais non, mais en fait, à partir de là, il euh, bah, y a pas mal de choses qui se font, notamment euh, au niveau euh, de la diminution de l'activité métabolique, euh, la diminution de la masse musculaire, tu sais, et de la densité osseuse, c'est la sarcopénie. Euh, bien sûr, il y a des choses pour éviter ça. Il n'y a pas des de
0: vaccins contre ça,
1: ça Si, absolument, c'est le dernier vaccin. <rire> non non mais mais bon je connais des bonnes cliniques non c'est pas vrai je connais pas du tout mais mais voilà donc il y a pas mal de processus physiologiques qui rentrent en jeu et qui vont faire que chez bah chez la femme notamment on va avoir euh, un gain de masse graisseuse presque presque de manière en fait euh, inéluctable sans
0: rien changer à son alimentation sans
1: rien changer à son alimentation
0: bah, c'est l'enfer ce truc
1: c'est l'enfer donc attends
0: fait, tu manges pas plus tu fais toujours le même sport Pas et tu bien, prends tu du moins gras.
1: Moi et tu prends quand même du Mais gras. C'est quoi cette histoire Eh bien, c'est.
0: Moi, j'ai toujours appris que le déficit calorique permettait de te compenser.
1: Non, voilà, tu vois, j'ai 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 des élèves, tu sais, je donne des cours de Pilates. J'ai des élèves qui sont très menus et donc c'est c'est des gens qui sont plutôt seniors. Et souvent, euh, elles sont très menus et elles viennent quand même me voir à la fin du cours. Elles me font, oui, June, est-ce que tu peux me donner des conseils en alimentation Voilà, euh, j'ai jamais eu ça. Je commence à prendre du ventre. Et ben, euh, voilà. En et fait,
0: elles font, euh, et elles, elles, elles mangent déjà
1: rien et elles mangent rien sincèrement je leur demande ce qu'elles mangent et enfin je vois bien elles sont vraiment très menus donc euh, je sais très bien qu'elles grignotent pas par contre ce qui revient c'est que à part la marche à part euh, disons euh, voilà le fait d'être un petit peu active elles n'ont pas euh, de renforcement musculaire à côté donc c'est là où on peut jouer déjà car peu importe l'âge euh, peu importe l'âge pardon je pense que c'est assez important d'avoir un renforcement musculaire déjà pour la densité osseuse pour l'activité métabolique euh, et simplement voilà pour reprendre possession de son corps surtout si bah voilà on avance dans l'âge et que finalement on se dit ah bah je me sens pas très tonique bah c'est peut-être euh, disons que c'est pas le meilleur moment pour s'y mettre mais il est jamais trop tard euh, pour prendre soin de soi donc voilà je pense que déjà il y a ça et ensuite il y a toutes les activités telles que bah le pilate qui vont permettre quand même de conserver mais
0: c'est du sport euh... ça le pilate
1: c'est pas moi je considère pas ça comme du sport plus comme une activité douce tu vois plus comme euh, une une hygiène corporelle, tu vois, une hygiène corporelle, le fait de euh, voilà d'engager le transverse, le fait de travailler euh, sa mobilité articulaire, ça va plus être ça. Et lors du Pilates, qui est vraiment bah pas mal pour autant pour les hommes que pour les femmes, hein, c'est que on va retrouver des principes d'étirement, des principes de mobilité et des principes de gainage et ça c'est assez intéressant dans le dans le cadre est-ce de... que
0: ça va m'aider à perdre du ventre tous ces exercices de gainage parce que moi bon, on m'a dit que la perte locale n'existait pas vraiment alors donc
1: euh... sans crunch d'affilée et qu'ensuite tu vas sur ton vélo
0: et que tu mets une ceinture de sudation
1: <rire> et que tu mets une ceinture de sudation dans un sauna infrarouge <rire> non mais, euh, mais non mais euh, donc voilà donc en fait là déjà voilà juste pour terminer Là-dessus, c'est effectivement au niveau de l'alimentation. Bah déjà, il va falloir manger le moins transformé possible. Hein. Là, bon, on ne sait pas, mais poisson, légumes, légumineuses, ok, ça a l'air pas mal. Marcher régulièrement, peut-être pourquoi pas ajouter du renforcement musculaire et euh, une activité euh, type Pilate. Type Pilate, pardon. Maintenant, il faut aussi se de demander, ok, à 60 ans, est-ce que c'est le moment
0: euh... j'ai une, une question là-dessus. Là est-ce que c'est le moment tu, ou... tu, tu, tu fais une formation justement en hormonologie là. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais justement, j'allais te posé la question, c'est euh, par rapport à tout ce que t'apprends, tout ce que tu vois, euh, là, elle a 59 ans, donc il euh, y a son aménopause qui est passée par là, donc elle prend du ventre sans peut-être manger plus que ses besoins. Elle est un peu active, elle marche régulièrement, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va imaginer qu'elle marche 10-15 000 pas par jour, tu vois, elle se promène, elle fait des petites rondes de temps en temps, euh, voilà. Mm -hmm. Elle mange trois fois rien, ça se trouve, comme euh, les, trouve que, les comme, que, comme les femmes que tu vois en, en cours de pilates. Donc, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Ou en fait, euh, tu sais, c'est comme quelqu'un qui aurait euh, des jambes hyper longues, une mauvaise mobilité de cheville. Et puis, euh, on lui dirait, bah, écoute, fais pas de squat, t'acharnes pas dessus, tout ça. <rire> tu vois, j'écoutais pareil un podcast de, de Sean, là. Voilà. C'était très intéressant, avec Manon. Je ne vais pas écorcher son, voilà, voilà,
1: son nom. Manon
0: Angonais. Voilà, je ne voulais pas écorcher son nom, je pas sûr. Pas et euh, sûr. elle parlait de l'équitation, tout ça. Et euh, bon, ils ont pas fait le rapprochement avec les humains, mais elle disait un truc très intéressant. Elle disait que comme était dans l'équitation avant et ouais il y avait des chevaux en fait qui n'avaient pas de douleur tout allait bien et d'autres qui avaient mal partout tout ça comme nous et et donc cela bah justement ils étaient pas faits pour la compétition donc on leur faisait faire autre chose voilà et donc là bah c'est la question que je pose c'est qu'est-ce que je fais si je suis une femme de 59 ans qui est ménopausée qui mange pas grand chose qui fait un peu de sport tout ça qui prend du bide est-ce que je suis fourré
1: ouais ensuite oui non 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 c'est pas ce que je voulais dire mais voilà arrêtez le podcast tout de suite Déjà, par rapport à la formation que je fais, effectivement, on a des cas pratiques où on voit voilà des femmes. Mais c'est plus carrément, on entre dans des sujets où il y a vraiment euh, les hormones thyroïdiennes qui rentrent en jeu. Donc, il y a vraiment euh, des dysfonctions au niveau aussi, euh, parfois, euh, simplement de, de la santé gynécologique euh, chez les femmes qui sont encore en âge de procréer, des choses comme ça. Là, pour l'instant, on n'a pas encore vu euh, tout le module euh, de la fertilité. Mais euh, mais voilà, en fait, il y a, y a des choses qui se passent avec l'âge, c'est comme ça. Maintenant, je pense, donc, comme ce qu'on fait lorsqu'on ouais, si a, a quelqu'un. Non, je pense pas. Mais en fait, il faut trouver le compromis. Tu sais, à 60 ans, est-ce que tu as vraiment envie de t'inquiéter euh, c'est n'est pas l'idée de devenir double encore une fois, mais voilà, intégrer du mouvement, intégrer une alimentation brute, euh, peut-être euh, intégrer euh, euh, de la marche, intégrer... Euh, de la musculation. Mais voilà, après un moment, il faut aussi euh, il faut aussi prendre du recul, je pense, par rapport à ça. Comprendre que oui, le corps, il est soumis à des changements, mais à quel point on fait une fixette là-dessus Jusqu'à quel âge, en fait Jusqu'à quel âge, on va se, se marteler la tête à se dire, il faut que j'ai le ventre plat Parce que oui, c'est bien, on se sent bien quand on a le ventre plat.
0: Mais je, ben, je te pose une question, parce que souvent, on entend que via l'alimentation, certains compléments, on peut influencer positivement ses sécrétions hormonales, tout ça, que ce soit général ou local euh, Est-ce que là il y, y a pas quelque chose à faire, tu vois, ou en fait en fait ça a trop peu d'impact.
1: C'est 60 euros la consultation. <rire>
0: non mais ça ça, ça ça a trop peu d'impact.
1: Ça, je pense, que ça peut avoir un impact positif. Maintenant, euh, c'est c'est pas euh, c'est pas ce qui va tout faire. Pour moi, ce qui ce qui va faire le plus là, c'est l'activité, euh, le renforcement musculaire, le pilate, la marche l'alimentation, et ensuite, pour voir les compléments, c'est comme en musculation, hein, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça, que ce soit euh, en hormonaux, à moins qu'on ait vraiment des gros, gros problèmes, où là, il euh, y aura vraiment des protocoles à mettre en place, mais dans ce cas-là, de, de l'âge qui avance, bah il n'y a pas... Euh, voilà, je, je tu vois, il dit sans que ce soit inquiétant non plus.
0: Oui, oui, ben... Il
1: 30 kilos, tu vois quand tu prends 30 kilos, oui, il y a des questions à se poser. Il y a probablement une sensibilité à l'insuline qui est complètement déréglée, une thyroïde dans les chaussettes. Donc là, oui, il y a des choses à faire un peu plus spécifiques. Mais dans ces cas-là, non, sincèrement. Alors ensuite, on peut voilà titiller, euh, prendre du magnésium, des oméga-3, enfin voilà, plein de, euh, plein de choses qui vont...
0: Des choses en vendre sur la boutique Super Physique Nutrition, Exactement, bien évidemment.
1: Exactement, voilà, c'est ça qui vont aider, disons, à la santé, mais tu vois, on va pas lui donner... Euh,
0: des et, une, et une liposuction.
1: Oh, c'est horreur, attends, ça doit faire trop mal, ça.
0: Et alors, je vais finir sur une note positive sur cette question, c'est que si vous faites les choses correctement, les « effets néfastes » du vieillissement, entre guillemets, seront minorés, seront réduits. Si vous avez déjà du bide, et puis que l'âge avance, bah, vous aurez plus de bide, c'est sûr, si on comprend bien que les hormones vont jouer contre nous, même si vous essayez de tout bien faire, voilà, que ce soit l'entraînement, l'alimentation, l'hygiène de vie globale, tout ça. Mais si vous partez avec une meilleure base, et bah, vous aurez moins de ventre. voilà, Vous aurez moins de gras dans les cuisses, vous aurez moins de gras partout. Maintenant, si vous partez euh, déjà de loin, parce que vous avez bouffé, justement, pas que la cerise, mais tout le gâteau, régulièrement, et bah, là, c'est sûr que vous aurez encore plus de bides. Euh, et la question, c'est vrai jusqu'où aller pour perdre ça Moi, je le vois souvent avec des élèves aussi, euh, Vu que j'ai pas mal de personnes qui sont, qu on va dire, à un certain âge, on va dire vieux. Parce <rire> que c'est marrant, c'est à mesure qu'on vieillit, on, on trouve les gens de moins en moins vieux. Mais euh, ouais, et, et donc qui, euh, des fois, disent, ah, j'aimerais être plus sec. Ben là, j'ai vu, euh, vu euh, Mickaël qui est venu me voir, euh, je quand pris, même, il est il qui a 45 ans. Et il me dit, ah, j'ai perdre perdu en toi ça. Il, il est déjà super bien, hein, je le vois, il est déjà super bien. Il me dit, ouais, mais j'aimerais perdre ceci. Je lui dis, mais non, franchement, non, je lui je je dis, pour perdre ça, je lui dis, tu sais, enfin euh, faire de sacrés efforts, tu moins de jus, moins de force, tout ça. C'est pour ça que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a tout intérêt à ne jamais devenir trop gras, du moins à rester gras longtemps, si vous faites une prise de masque à foirer ou vous voulez pousser le truc, pour euh, ne pas devenir vraiment une boule de gras euh, avec l'âge arrivant et qui va jouer euh, contre vous. Mmh. Ouais. Ça te va, June
1: On peut clore là-dessus.
0: Très bien. Alors, il y a une autre question que je voulais traiter, c'est de Seb. Euh, Seb qui est a... Qui participe régulièrement au forum et qui est en plus nouveau patriote sur patreon.com leadercast, qui se régale avec mes podcasts privés et mes revues de presse, j'espère. Alors, une question me travaille concernant les sensations en musculation. Tu indiques dans un de tes articles qu'il ne faut pas s'y fier, sauf pour la congestion qui permet de savoir quel muscle travaille. Aujourd'hui, j'ai fait ma séance d'eau, rowing bûcheron 4x10, puis rowing 2 haltères, 4x15. La deuxième série était dure. Je regarde mes bras, mes biceps sont gonflés. Pourtant, en fin de séance, je sens bien que ce qui a bossé était les, les triceps, le dos et les deltoïdes. Je sens comme une chaleur dans les muscles. Les biceps restent gonflés, mais aucune fatigue musculaire. Je trouve ça un peu paradoxal. Tu sais comment j'exécute ex ces exercices. Donc, ils m'avaient envoyé des vidéos. Ces mouvements étaient très bien. On avait tout corrigé ensemble. Tu les avais validés. Donc, je ne fais pas de mouvements fantaisistes avec les biceps qui pourraient expliquer que je les travaille. As-tu une explication à ça? Alors, June. Mmh. As-tu veux... tu une explication? Oui, pas... moi, moi j'ai une explication. Je bah. je peux parler longtemps. Écoute. Alors, euh... Premier point, euh, donc ça remonte à un article qui est sur mon site rudicola.com sur les sensations en musculation, parce qu'à une époque, en fait, euh, avant super physique et même au tout début, euh, nous on était vraiment en guerre contre les pratiquants dopés qui euh, donnaient des conseils, qui étaient naturels évidemment, parce que maintenant, même quand les gars sont dopés, ils disent qu'ils sont dopés, il y en a encore qui mentent, mais euh, maintenant c'est in de dire qu'on est dopé, mais bref, et donc les mecs dopés souvent s'entraînaient à la sensation. En fait, il forçait pas beaucoup, euh, c'était un peu comme beaucoup dans, dans beaucoup de DVD de bodybuilding, donc on voyait par exemple Jack Cutler, il faisait plein plein d'exercices, il forçait jamais, puis il gonflait, il gonflait, il gonflait, et puis après il prenait du muscle, on se dit putain, mais c'est incroyable !» Puis toi, tu faisais pareil, en fait, tu gonflais, puis il se passait rien. Donc les gars, là, dans les magazines, ils disaient « ouais, je m'entraîne à la sensation, nan, 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 et donc on avait beaucoup de personnes comme ça sur le net, sur les divers formes de musculation, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup, qui euh, s'entraînent la sensation. Et nous, j'avais fait cet article-là pour dire attention à ne pas tout miser sur les sensations, parce que dans ce cas-là, tu t'entraînes très très léger, tu ralentis à fond tes mouvements, euh, et donc tu as des bonnes sensations, mais comme tu pas les produits derrière qui vont accentuer les dégâts musculaires ou euh, l'adaptation, et eh ben en fait, euh, il se passe rien. Et donc, c'est pour ça qu'on a privilégié avec Superfit, on a souvent mis l'accent sur la progression, et mettre. En feedback, évidemment, la congestion les sensations. Mais ne pas mettre ça comme facteur numéro un, parce que quand tu mets ça comme facteur numéro un, et ben en fait, euh, souvent, quand tu n'es pas spécialement doué en muscu, c'est le cas de la plupart d'entre nous, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, ce que tu dis, Seb, ce n'est pas anormal. C'est que quand tu fais des exercices de tirage, forcément, et donc euh, je vais revenir après sur ta réponse que tu as mis à une, que une question que je t'avais mise, euh, forcément, tu as une flexion de coude. Ton biceps est fléchisseur du coude, donc il va travailler. Maintenant, il va travailler plus ou moins. C'est une question de recrutement musculaire, en fonction de combien de répétitions tu fais, en fonction de ta fatigue du jour, euh, en fonction de quelle vitesse tu fais tes répétitions, de comment tu forces. Donc, comme j'ai dit, la longueur des séries. Euh, C'est pour ça que les analyses. T'inquiète pas, on n'entend pas la bête. <rire> on n'entend pas la bête. Il y a la bête diabolique qui aboie, qui aboie comme tous les soirs, parce que il va entendre quelque quelque chose rôder dans le jardin. Bref. Et donc, euh, le regroupement musculaire est influencé par plein de facteurs. C'est pour ça qu'il y a analyse EMG pour mesurer l'activité électrique du muscle qui ont tendance à faire des généralités, pour des généralités, mais qui s'appliquent euh, à presque personne. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pour ça que je suis plutôt contre et je suis plutôt pour l'analyse morpho-anatomique ou euh, les coachings premium que je fais à Annecy. Comme ça, on voit directement ce qu'il travaille, comme j'ai pu montrer à Mickaël qui est venu ce week-end. On a pu voir ensemble ce qu'il travaillait quand il faisait les pecs, quand il faisait euh, du squat, on a vu que ça faisait que le cul. Bon, bref, on a trouvé des, des solutions. Donc, c'est normal. Là, ce que je comprends, euh, Sem, c'est que sur tes séries longues, comme tu l'as dit un peu plus bas dans les messages, euh, et ben, tu sens plus les biceps. Et on en revient à ce que j'expliquais dans le tome 3 de la méthode supertique, à savoir que plus les séries sont longues, plus les muscles secondaires, en dehors des notions de points forts et de points faibles, vont participer et limiter la continuité de l'exercice. Donc, ça ne me sent pas normal quand tu fasses quand tu fais 4, 4 séries de 15 au rowing à deux amterres, <rire> il y a ce chien diabolique qui, à moi, il me fait trop rire. Euh, parce il est pas vraiment diabolique. Mais bref. Et quand tu fais 4 séries de 15 au rowing avec 2 haltères et ben, bah, c'est normal que tu sentes les biceps. Pour moi, ça me paraît pas anormal. Alors après, j'imagine que c'est une fin de cycle. Parce que souvent, moi, ce que je vais recommander sur des exercices de rowing, c'est des séries entre 8 et 15, voire entre 8 et 12. Parce que c'est des exercices polyarticulaires. Donc, des, des répétitions un peu plus courtes. Par contre, sur les exercices d'isolation, bah, on est un peu plus long. Parce qu'il n'y a pas ces facteurs limitants, ces muscles secondaires qui vont limiter l'exercice. Du moins, ça va moins arriver. Donc, c'est pas anormal. Euh, tes biceps ont congestionné, ont gonflé. Tu ne ressens pas de fatigue musculaire parce qu'ils étaient en muscles d'appoint et que finalement, ils sont intervenus à la fin pour soutenir, on va dire, le travail de ton dos, de tes deltoïdes postérieurs, de la longue portion de ton triceps, que tu sens peut-être, ce qui est possible. Mais euh, ils n'ont pas forcé, comme si tu faisais un exercice de biceps, c'est qu'ils sont intervenus secondairement pour prendre le relais ou quelques pourcentages du travail que tu faisais avec les autres muscles pour arriver à tes 15 répétitions. Donc, euh, en ce sens... Les sensations sont importantes, mais pas au détriment de la progression, pas au détriment, j'ai envie de dire, de la bonne exécution, même si ça reste un feedback important pour savoir ce que tu travailles. Je donne un exemple, tu fais développer incliné, tu sens que l'avant des épaules, tu as l'avant des épaules qui gonfle tout ça, tu comprends bien, c'est peut-être pas le haut des pecs, cas classique qu'on retrouve chez beaucoup. Mais euh, ouais, et c'est pour ça qu'il faut mettre de la nuance à chaque fois, quand on dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a toujours une histoire de contexte, de nuance, d'individualisation. On essaye avec Superphysique, on a essayé en tout cas, et même dans nos articles, de donner une ligne de conduite pour faire gagner du temps. Mais, comme tu le constates Seb, en pratique, des fois il y a des choses que tu vas apprendre, et il y a des choses qui s'apprennent que par la pratique, que tu peux pas apprendre avec la théorie, même si certains, c'est la mode aujourd'hui, de te vendre des formations théoriques en étant des experts théoriques sans pratique. Nous, c'est pas notre cas. Et donc, on essaie surtout de te partager de la pratique. nous tu tous.
1: Je, je me permets juste, justement de, de rebondir sur ce que tu dis. et c'est vrai, voilà, c'est très bien. Tu, tu dis qu'il faut apporter de la nuance. Je pense aussi, comme toi, qu'il ne faut pas être dogmatique dans ben justement dans son approche de. Ok, mon biceps, il a travaillé. C'est ça reste un muscle secondaire hein, quand on pense au travail du rowing bûcheron. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau de Seb, mais ce que je constate souvent avec mes élèves qui sont plutôt débutants, c'est que effectivement, les débutants ont tendance Parfois davantage à ressentir les muscles secondaires, voire stabilisateurs, plutôt que euh, plutôt que les muscles primaires, les muscles qui y contribuent à, euh, au mouvement. Et ça, pourquoi C'est parce que, bah, encore une fois, on en revient. Euh, à, à cette connexion neuromusculaire, à ce schéma corporel, c'est parce que aussi au début, on n'est pas forcément conscient de bah oui, OK, c'est quel muscle qui va faire ce mouvement. Et bah forcément, peut-être qu'on va davantage étant donné que le rowing par exemple, c'est c'est une flexion comme tu l'as dit du coude, on va davantage penser aux biceps que au travail du grand dorsal, des trapèzes, des rhomboïdes et donc en se concentrant plus aussi euh, d'une manière, euh, disons, enfin euh, euh, voilà, juste en se concentrant euh, euh, sur, le, sur le biceps, on va aussi bah, plus y penser et donc, forcément, peut-être qu'on va plus le ressentir. Alors que si vraiment on réfléchit au mouvement et qu'on essaie de mieux comprendre sa mécanique, en se concentrant plus sur les muscles primaires, bah, peut-être qu'on va un peu plus oublier aussi le biceps et qu'on va pouvoir davantage ressentir les muscles les muscles torse postérieur trapèze mais ça encore je pense comme tu l'as dit c'est c'est une question de pratique euh, de même que euh, qu'il ne faut pas complètement dégrader euh, les séries de travail il faut aussi parfois savoir un petit peu forcer donc c'est là aussi c'est de la nuance à apporter selon les les cycles hein, d'entraînement et de progression mais voilà, c'était juste pour apporter
0: cette perception de soi. C'est vrai que les muscles du dos, notamment le grand dorsal, eh ben, c'est des muscles qui sont extrêmement durs à ressentir mmh. si justement tu réfléchis pas à quelles sont leurs actions, comment les utiliser. Moi, j'ai mis des années, euh, je me souviens, on s'acharnait à l'époque, donc il y a presque 20 ans, sur les tractions. On dit, ouais, les, tractions mmh. les tractions, les tractions, les tractions. Et en fait, on tirait n'importe comment. On tirait, on tirait surtout avec les bras et on prenait pas de dos. Mmh. Jusqu'à temps que je comprenne, ce mouvement de l'épaule qu'il faut faire qu'on a mis dans les articles programme super dos ou meilleur exercice dos sur euh, RudiCoya.com. et euh, là c'est sûr que bah, ça a tout changé dès qu'on a fait ce mouvement là bah, d'un coup on a pris du grand dorsal alors qu'avant on avait beau progresser aux tractions comme on tirait tout avec les bras on prenait surtout dans les bras donc c'est vrai que quelque chose
1: qu'on voit beaucoup aussi euh, les débutants qui tirent avec les biceps et bien les triceps en en avant et euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est pas pas le,
0: pas le si jamais mais...
1: ok d'accord ouais mais mais voilà ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup et pour ressentir le dos, bah voilà, il faut changer un petit peu euh, euh,
0: le mouvement. Bien sûr, bah, de toute façon, c'est toujours la, la, la limite entre guillemets de la progression, c'est à un moment, il faut que tu t'intéresses à ce que tu fais, à comment ça fonctionne, faire de l'anatomie, juste appliquer ne suffit pas, il faut que tu comprennes ce que tu fais pour continuer à progresser, à exploiter ton potentiel et euh, si tu le fais pas, bah, surtout pour le dos, en tout cas pour moi c'était vraiment flagrant, Bah tu prenais pas de dos et après dès que j'ai fait ça, bah, j'ai pris du dos, je ne vais pas dire que c'est un point fort mais je m'en suis plutôt bien sorti après. Euh, donc euh, voilà. Mmh. Bon, on voulait dire sur le sujet. Sur mmh. ce, June, eh ben, on arrive au bout de l'épisode. Ça fait à peu près une heure qu'on discute. On espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. On remercie notre dernier commentaire sur Apple Podcast qui a félicité June. Merci. Je sais plus, merci, je sais plus merci, que... J'ai envoyé la capture hier, je regardais les commentaires. Donc, merci encore une fois à ceux qui laissent des commentaires et euh, étoiles sur les applications de podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur euh, les forums super retrouvez Super Vous pouvez retrouver June sur son compte Instagram JuneCoach74 où elle a repris euh, les podcasts. Oui, Ah ça, repris. Elle a repris. Oui. Donc voilà, vous pouvez <rire> aller voir les actualités. Et nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Ciao, ciao. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.